Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi hoppa in i ett jätteintressant ämne med Johan Bergstad. Och vem är det då? Jo, det är så här. Han är en av Skandinaviens främsta experter på att hitta fokus. Alltså att må bra och prestera på toppnivå fast man har alla de här enorma distraktionerna som stör en hela tiden. Han är psykolog i grunden och föreläsare. Han är fibonspappa och författare till boken Järnfokus. Han föreläser i Sverige och internationellt och är verkligen en mästare på det här. Superintressanta ämnen. Nu hoppar vi in med Johan Bergstad. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Johan Bergstad. 
Tack så mycket Alexander. Roligt att ha dig här. Det är härligt att vara här. Jag sitter här med din bok bredvid också, Järnfokus. Så blir du lugn, kreativ och fokuserad. Riktigt bra bok måste jag säga. Jag fick ju den här när vi träffade eh, Nattico senast. Ja. Sen så har jag plöjt igenom den. Ja, vad kul. Vad gör det? Eh, och du har ju gjort en, en så här sjukt roligt att ha dig med. Eh, en av Sveriges absolut, eller så här, Skandinaviens främsta experter på att hitta fokus och, och prestera på topp. Eh, och med alla de här distraktionerna som finns idag så är det ju någonting som jag och extremt många är så intresserade av. Ja. Så att det så att ska bli svinintressant avsnitt verkligen, Johan. Det tror jag också. Det känns så. Vi sågs ju första gången på Nattikos eh, begravning, skulle man kunna säga. Hans eh, begravningsfest som han själv var med på. Och eh, du berättade någonting om att eh, du hade träffat honom i något så här thailändsk tempel. Mm. Ja, men exakt. Det var... Viktigt möte för min fortsatta bana. Så jag har en bakgrund som journalist och reste runt i nordöstra Thailand i början av 1999. Så det var alltså 23 år sedan nu. Och av en händelse så jag gjorde jag en studie inom statsvetenskap. Och jag och min kollega blev inbjudna att hälsa på i det här internationella templet då. Ute på Vishan, långt bort från alla turiststråk. Och kommer dit... Fram kommer då Nattico Bicco som han hette då och tittar på oss och så säger han Nej men hej, är ni svenskar? Och för mig var det väldigt eh, omvälvande att träffa honom för att han var sånt levande exempel på att det går att välja själv hur du vill leva ditt liv. Det var nästan provocerande för att han och hans munkkompisar och nunnekompisar hade bara några få ägodelar och var bland de lyckligaste människorna jag hade träffat. Så vad som händer mm. är att jag frågar honom, alltså, utifrån min bakgrund som journalist så var det bara helt fantastiskt intressant om jag kunde få göra en intervju. Och han tyckte absolut, jag är här, kom tillbaka när det passar. En vecka senare kom jag tillbaka, helt supertaggad, fullladdad med frågor. Och då så berättade han om att idag har vi en dag i tystnad. Så det blir ingen intervju, du får gärna vara med och delta här i... I övningarna. Jag har en bakgrund, jag menar jag gick natur på gymnasiet. Min pappa är läkare, min mamma är lärare. Syran forskar i biokemi. Jätteskeptisk. Aldrig mediterat. Men jag hakar på. Så första meditationspasset är på 60 minuter. Jag kan tänka om du och jag nu skulle sitta här i 60 minuter i tystnad. Vi skulle tappa några lyssnare, det tror jag tyvärr. <laughs> det, är så, det är så hardcore. Och den enda instruktionen, det var den som gavs innan. Fokusera på andningen. Och om fokus vandrar iväg så för du tillbaka fokus till andningen. Och jag tänkte, hur svårt kan det vara? Vi går ut till meditationsbyggnaden ute i djungeln. Sitter på ett hårt golv. Efter tre minuter så börjar jag titta mig omkring. och så här, Är det här verkligen allt? Och efter sju minuter har jag ont i ryggen. Efter tio minuter är jag så himla rastlös. Ja, jag kan berätta mer om det här. Det var väldigt utmanande. Och för en lång story, lite, lite kortare i alla fall, så stannade jag kvar där i fem dagar i, i det här templet. Och efteråt så kände jag mig mycket lugnare och mer tillfreds med mig själv än vad jag någonsin hade gjort. Jag var 25 år gammal, hade aldrig stannat upp med mig själv på det där sättet tidigare. Men det var en stor grej alltså. Ja, 
Och sen samma år, 99, så sadlade jag om till psykolog, kom in på psykologprogrammet. Upptäcker så småningom att det finns forskning runt det som jag hade fått uppleva i templet. Och ja, hur det förändrar hjärnan. Det finns forskning på munkar vid den här tidpunkten. Det kommer mer och mer forskning sen från 2006 och framåt. Idag så kommer det mer än 1200 studier, välgjorda studier, varenda år. Så det är fler än tre om dagen i genomsnitt. Massa bra forskning nu då. Och jag träffar John Kabat-Zinn som en förgrundsfigur inom mindfulness. Börjar samverka med honom så småningom. Och lär mig mer och mer. Och här sitter vi nu och tycker det är jättespännande med att helt enkelt öva sig att vara mer fokuserad. Vilket vi ju alla egentligen behöver bland alla dessa distraktioner. Och berätta så här, eh, vad är det man kan göra? Om man använder sig av de här teknikerna som vi kommer att prata om och gå igenom. Om man tänker på det här sättet. Vad kan du göra för lyssnaren som sitter här just nu? Vad kan jag för skillnad i en personens liv? Man måste säga så här, alla dessa studier, tusentals studier. Sedan 2006 så börjar det öka år efter år så det blir fler och fler forskningsresultat. Då har forskare ringat in fyra huvudsakliga områden, effekter på för oss då som övar. Och det är uppmärksamhetsreglering, träna sitt fokus, kunna hantera distraktioner. Nummer två, ökad kroppsmedvetenhet, att vara närvarande i sin egen kropp. Kroppen skickar ut så himla mycket information. Nummer tre, förbättrad känsloreglering. Och nummer fyra, att det kan förändra perspektivet på dig själv- så att du inte behöver ta dig själv på så jättestort allvar till exempel. Det kan vara otroligt befriande i lite olika sammanhang. Och vi skulle vi prata om det innan. Om jag ska göra en kort guidning bara så att ja, men lyssnarna får en upplevelse av vad är det, det här handlar om. Vi... Det vore kanon ju. Ja men vi kör det. Så vi kan köra en liten ultrakort variant då. Om man tar först det här med uppmärksamhetsreglering. Då kan en instruktion vara så här. Att du sitter upprätt om du nu sitter. Låt axlarna sjunka ner så att du både sitter lite värdigt och ganska vilsamt. Om du känner att du behöver det så kan du ha ögonen lite öppna. Annars är det ett förslag att blunda. Så lägger du märke till att kroppen andas. Det gör den redan. Du behöver inte andas på något speciellt sätt. Bara notera till exempel... Luftströmmen i näsan om du andas genom näsborrarna. Du kan också prova att flytta ner fokus till magen, området runt naven. Blanda magen med och rör sig när vi andas. Och så kan du, medan du lyssnar, fortsätta ta några andetag. Helt enkelt bara känna. Andetaget hela inandningen. Korta pausen. Hela utandningen. Okej, okay, och så kan du öppna ögonen om du har blundat. Det här var egentligen första halvan kan man säga av guidad instruktion som deltagare får då när de utsätts för olika forskningsexperiment. Att helt enkelt rikta fokus till andningen. Men inte bara det. Utan sen, om vi hade fortsatt det här, då skulle jag ha varit tyst i kanske en minut eller två. Och sen hade jag sagt, om du märker att uppmärksamheten vandrar iväg, vilket den gör, då för du tillbaka den till andningen. Så det är en viktig instruktion. Det är inget problem att fokus vandrar. 
om vi tänker att du går till ett gym för att träna muskler så då, har du, då får du motstånd. Du har en hantel kanske. Det är motståndet på, på gymmet. Och så för du tillbaka den här hanteln. Du lyfter skrot helt enkelt. I det mentala gymmet så kommer motståndet naturligt i form av olika distraktioner. Nu hann inte du kanske uppleva det, men ibland ute och föreläser till exempel så då gör vi ett litet fokustest. Till exempel andningen. Och sen så är jag tyst en stund och får, åhörarna får i uppgift att eh, helt enkelt bara notera upplevelser från andningen. Om vi ska vara tysta i en minut. Jag skulle garanterat bara tänka på någonting annat än andningen. Så fokus blir som en hundvalp som ilar omkring nyfiket från det ena till det andra. Och det visar forskning också att vi är mentalt någon annanstans ungefär 47% av den vakna delen av dygnet. Så är vi som en slags tankedimma helt enkelt. Okej, okay, så det här var ett smakprov. Och vad säger du? Tror du att det här påverkar hjärnan? Tror du att det här förändrar människors liv? Det är liksom ingen rocket science. Det gör det faktiskt. Nej, jag, ja, jag kan tänka mig det, verkligen. För det första blir man så, jag blir så sjukt lugn. Mm. Uh, vilket är jäkligt skönt. Men det, och, och, och sen, nej men det ska bli jätteintressant att prata om de här grejerna För att jag, jag intervjuade ju Joe Dispenza för något halvår sedan Och så här, han har ju skrivit en bok som heter Supernatural Och det, det känns som att nu mer än någonsin pratar folk om vikten av meditation Vikten av att fokusera på andning och de här bitarna Och jag har inte, jag har inte startat med det Nej men det är bara Wim Hof i över hela världen nu med hans senaste bok och hans senaste grej. Jag såg han på Aftonbladet precis och han är med lite överallt och mycket av det han gör också. Det är ju meditation, andning, 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 andning. Och så är allt som man kommer på nu med alla sjukdomar och allting, försurade kroppar, inflammationer som leder till det ena, som leder till det tredje, som leder till det fjärde, som leder till cancer. Eller vad det nu än är. Alltså så här att man kan stoppa saker. Man kan få starkare immunförsvar och allting. Så att jag är... Jag, ja. Du är vän av detta. Och jag, jag, jag råkade se det. Att du hade ju som ett nyårslöft det här. Att, att börja meditera. Det är fortfarande ja. så. Jag vet inte, hur, vill du berätta någonting? Har du kommit igång eller är du fortfarande i, i sin linda? Inte alls. Nej? Jag väntar på dig. <laughs> okay. Och nu så kör vi. Nu är vi här. <laughs> all right, all right, nu, all right. Nu får du dra in mig i, i, i det meditativa mörkret. Uh, yes, yes, yes. Och, eller ljuset. Eller ljuset. Ja, men precis. <laughs> ja, men, och om man skulle sätta det här i sitt, i sitt sammanhang så... Om man tar hjärnfokus och börjar med att definiera vad det, det handlar om så kommer vi till din practice alldeles strax. Så definitionen på den här typen av uppmärksamhet är uppmärksamhet här och nu. Den förmågan har vi redan inom oss, att vara uppmärksamma här och nu. Annars skulle inte du och jag sitta här till exempel. Vi skulle blivit överkörda för länge sedan. Uppmärksamhet här och nu med avsikt och utan att döma eller värdera. Och med avsikt är helt enkelt att vi stärker den inre chefen. Viljestyrt fokus. Jag kan välja nu att jag fokuserar på dig. Jag kan titta åt det ena hållet och fokusera på någonting helt annat. Så vi kan välja vart vi riktar. Det är en del i det här med att ha en uppmärksamhet med avsikt. Och det här med att inte döma eller värdera, det gör vi ofta. Det är fint, det är fult, det är bra, dåligt. Det ska vi fortsätta med. Det går inte att sluta döma och värdera. Men uppmärksamheten kan vara 
icke-dömande. Uppmärksamheten kan vara tillåtande. Så att även de här dömande tankarna att asch, jag skulle inte gjort så. Det är bara en tanke. Den är välkommen den också. Så det är definitionen. Och om man tittar då på att okej, okay, Alexander vill börja meditera. Om vi börjar, vad, vad är det som du längtar efter? Nu får du själv säga hur mycket du vill dela med dig till allihopa. Ja, men jag är fri. Yes, du är fri. Så vad är ditt varför så att säga? Vad vill du uppnå? Ja, men, min absolut sista uh, uppnående punkt som jag drömmer om att komma till någon dag, det är att jag ska vara totalt reagerar lös på negativa saker som sker. Wow! Alltså, om jag sitter i en, en bil och det är någon som gör någonting som jag blir irriterad av, som händer lite hela tiden. Alltså, det kan ju absolut vara en sån där sak som var i morse bara. Att det är någon som kör så sjukt sakta och jag blir så sjukt irriterad. Bara, vad är det här jävla ärtjärnan inte fattar? Man är sugen att gå ut med en AK5 och bara peppra sönder bilen. Yes. Och, och, då, då, och, och då drog jag, jag liksom strålkastaren. Jag drog inte tutan, men jag drog strålkastaren på den. Och, och, och liksom förde över min stress vidare till den andra bilen. Mm. Um, så att, och då körde väl de liksom kanske liksom 30 på en 50-väg. Så att det, var ju, det, var, det är ju nästan dödsstraff på det. <laughs> ja, verkligen. Det är vidrigt. Ja, Shit, oj, oj. vilken människa. Vilken vidrig <laughs> människa. Ja. Uh, uh, så att då, det är ett exempel på att, uh, att jag skulle verkligen vilja... Och samma sak med jag och min kära fru, Ida. Att det kan vara saker som jag blir irriterad på. Uh, jag har ju... Uh, Alltså jag har en tendens av att ha kort temperament i vissa situationer. Mm. Framförallt om jag är stressad. Ja. Jag är, och då möter man vissa människor som har så, så sjukt kontroll på det hela tiden. Och då blir man så här avundsjuk. Mm. Att jag skulle också vilja vara en sån person som... Vissa människor kan jag vara jättestressad mot. För att jag är det. Och jag för det vidare. Och jag nästan vill föra vidare. Men sen så märker jag att den andra personen tar inte åt sig det någonting alls. Den är bara så här, ja jag förstår. Ja men då får jag sådär. Ja men världen håller på att gå under. Fattar du inte? Reagera ja. för fan. Exakt. Eh, och och, och, och för, för att så kan jag vara. Eh, så att jag, jag skulle säga att det skulle vara det slutgiltiga målet. Att jag är som en buddhistisk vet, guru-munk. Ja, vad eh, Som bara så här, någonting kommer och jag bara... Ja. Ma. <laughs> ja, jag, jag kan känna igen mig i det. Jag vet inte så, men alltså ibland det händer saker i alla våra liv och eh, ibland så går jag igång verkligen, verkligen, verkligen. Och så har jag en coach. Han brukar säga så här: "Ja, men okej, okay, tack för att du delar med dig, Johan. Vänta med att svara på det här mejlet i tre dagar." Och jag sitter där och bara: "Ja, men tre dagar. Ja, den personen skriver ju så här och säger ju så här. Jag måste du vet, så går man igång. Hela stresssystemet ah. går igång och så säger han så här: "Vänta i tre dagar." Och han har helt rätt så Okej, okay, så du vill ha lite mer space och alltså, om du kommer igång och träna så om man tar forskning då, kring det här med nummer ett, uppmärksamhetsreglering. Vi hade uppmärksamhetsreglering, ökad kroppsmedvetenhet, vad som händer i kroppen, känsloreglering och förändrat perspektiv på sig själv. Och just uppmärksamhetsreglering, där kan du få mer impulskontroll till exempel. Som jag hörde som att det är lite grann av det du skulle kunna önska här. Och, och du kan också få mer mm. valfrihet när det kommer någon och kör 30. Och ditt stresssystem går igång för du vill komma fram. Och eh, ja, jag förstår upplevelsen. Så kan du helt enkelt se att okay, att blinka med hellyset är en strategi. Att tuta, 
att ta fram en AK4. Alltså du kan ha många olika så. Ett annat kanske kan vara att bara sitta där och njuta av att du får en liten paus i livet och hitta den typen av mera buddhistmunk förhållningssätt. Absolut, absolut, så. absolut. Så det finns goda forskningsresultat kring den här typen. Alltså du får, du får en slags mera valfrihet att kunna välja olika alternativ då, helt enkelt. Uh, och det är också effekter på, uh, på vad heter det, prestationer, att du kan prestera bättre under stress. Jag skulle också så här inledningsvis vilja säga att det finns olika typer av uppmärksamhet där en är mer riktat fokus och en annan alltså så här laserfokus på dig till exempel just nu här eller du har ett superfokus på den här bilen. Men i trafiken så kan det också vara bra att ha ett mer öppet fokus. Så man skiljer på engelska mellan focused attention som är riktat laserfokus och open monitoring som är ett mer öppet fokus. Som jag här och nu till mm. exempel har ett mer öppet fokus så kanske jag lägger märke till helt andra saker. Plötsligt så ser jag både dig och så ser jag ja, en lampa, jag ser gardin, jag kanske lägger märke till att det surrar från någon fläkt. Då har ett mer öppet fokus. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. So. Och när du berättar vad du vill uppnå, då tänker jag på, jag har en bild i, i boken Järn Fokus av ett äppelträd som jag kallar fokusträdet där äpplena är resultat som du vill uppnå någonting med att börja meditera mm. må bättre, kunna vara mer fri till exempel att välja grenarna är arbetstekniker det kan vara verktyg för prioriteringar det kan vara e-mail batching bunta samman e-post så att vi inte blir så distraherade, olika arbetstekniker som är gynnsamt för resultat så har vi stammen, det mentala gymmet, den praktiska fokusträningen. Och sen har vi rötterna som är intention. Vad har vi för intention med det vi gör? Vad har du för intention med att 
att börja meditera till exempel. Och rötterna är också attityder. Man kan ha olika attityder till människor, bilister runt omkring oss. Vem vet, de kanske hade fel på bilen, de här som satt och körde 30 på en 50-väg. You never know. Eller kanske de var skogsmunkar som kände att det finns ingen tid för stressar. Precis, eller så här. Men du, nu kommer ju Alex här bakom, vi skojar lite med honom. Ja, faktiskt. <laughs> you never know. Okej. Okay. Ja, rött, rötterna, fokusträdet ja. Fokusträdet, och eh, om man säger... Eh, har, när skulle du kunna komma igång att menar, du gör ingen typ av fokusträning i ditt liv som det är nu på så här systematisk grund om man ser så um, nej jag har ju en um, tre månaders babys så att där är det ju fokus uh, då är du fokuserad fokusträning. och det är om... du är du är, du är ju totalt fokuserad i de stunderna underbart som man liksom yes. är i ja men vad härligt så om man tar stammen då, det mentala gymmet, det är också informellt övande att du kan vara närvarande med ett barn. Jag är själv pappa till fyra barn och det, är inte alltid så, det har inte varit så lätt alla gånger att avsätta tid för att bara sitta och räkna andetagen eller något sånt när barnen klättrar på en och sådär. Men sen finns det ju också så här, man kan ju träna fokus i rörelse. Så det finns ett helt område som kallas mindful parenting. Och eh, mm. du kan ligga om du lär dig lite olika enkla stretchrörelser eller eh, bara leka med barnen. Och, för du har två barn, eller hur? Du ja. har två barn, ja precis. Äldsta ja. barnet, hur, hur gammal är han? Tre och ett halvt. Tre och ett halvt? Ja, spännande. Härligt. Ja, men så, så har jag gjort att eh, ibland så funkar det inte att helt enkelt bara sitta och öva fokus. Men det kanske fungerar tillsammans med barnen. Att ligga på rygg och vagga lite grann från sida till sida. Och ett av barnen kan gunga med till exempel. Och då blir det både lek och jag får en chans att uh, mjuka upp kroppen. Mm. Så det skulle kunna vara en ingång om du vill komma igång nu att faktiskt börja meditera. Att göra den typen av övningar. Om, om jag skulle liksom köra på det lite mer då? Mm. Lite mer ordentligt. Exakt. Så har du möjlighet att ta tre medvetna andetag någon gång under din dag tror du? Absolut. När då? Jag kan göra det på morgonen, på kvällen, ja. under dagen. Kan du göra det? När man ska skapa nya vanor så kan det vara en poäng att lägga till. Om du har en vana och så, så lägger du till. Jag kan ta som ett exempel. Jag fick ett meddelande häromdagen bara. En, en kvinna som är sjukskriven, har börjat, har börjat jobba 25%. procent Och hon gör övningen tre medvetna andetag. Hon... Sitter och hon kör bil till jobbet. Innan hon går ur bilen så lyssnar hon på en app som jag har som heter Järnfokus. Tre medvetna andetag. Och sen går hon till jobbet. Och det är precis så jag tänker att vi ska göra när vi vill få in någonting. Om du vill börja meditera. Så fort på morgonen du sätter dig på sängkanten. Okej, okay, tre medvetna andetag. Som är helt enkelt att bara observera andningen i kroppen. Känna andningen. Vi kan göra det nu. Mm. Ja. Absolut, och alla lyssnarna och tittarna på det här också, ni får supergärna vara med. Jajamän. Så det är helt... kommer, ut, kommer ut som supermänniskor efteråt. Ja, men precis. Det är lite som vi gjorde för en stund sedan, att helt enkelt bara i en upprätt vilsam position lägga märke till att kroppen redan andas. Så det är ingen så här andningsträning, utan det är en uppmärksamhetsträning. Så notera upplevelser från inandningen och 
den korta pausen. Lägga märke till utandningen. Och så kommer ett nytt andetag. Ibland kanske du märker att du faktiskt går in och påverkar andningen. Då är det så. Det är helt okej. Okay. Med tiden, om du gör det systematiskt så kommer andningen att bara hitta sig själv. Och så när du har tagit dina tre andetag så kan du fortsätta dina aktiviteter. Så jag tror att det är en liten poäng. Kunde du känna andningen, Alex, här i kroppen? Absolut. Absolut. Så återigen, det, det, det är ingen rocket science och det behöver inte vara behagligt. Utan vi bara, syftet är inte att så här, nu ska vi få det skönt och behagligt. Utan syftet är att träna en uppmärksamhet som kan hålla alla tankar, så att säga. Registrera alla tankar, känslor, upplevelser i kroppen. Och tittar man på då vad som händer i hjärnan så till exempel främre hjärnbarken som är då det här viljestyrda, alltså viljestyrt fokus blir, ju mer du tränar, det blir en ökad aktivitet i främre hjärnbarken och erfarna utövare får en fysiskt tjockare hjärnbark. Och det finns ett område som kallas för främre gördelvindlingen som är en detektor för distraktioner. Så till exempel om du står i fikarummet, säger vi, och pratar med en kollega om vad som hände i helgen. Och så registrerar din hjärna att i andra änden av fikarummet så är det några som pratar om ett projekt där du är involverad. Då är den här inre detektorn som registrerar det, som skickar information till chefen, främre hjärnbarken. Hör du, de snackar om det här projektet, hur gör vi nu? Så när det kommer en distraktion, nummer ett är att vi ska bli medvetna om den. Nummer två, det är ju så här, vad ska vi göra med den då? Och det är då det är bra att ha starka kopplingar mellan den här så kallade främre gördelvindlingen och den inre chefen. Uh, och uh, vi kanske ska komma till lite mer så här, din egen practice här nu då, så att vi ska kunna utvärdera om en månad hur har det gått alltså, jag tänker så här, lite mer konkret än bara att uh, ligga och ha det kul med barnen det är lite svårt att utvärdera den typen av insatser uh, så tre medvetna andetag vad tycker du själv när, när skulle du kunna passa att börja systematiskt varje dag, en gång om dagen Ta de här tre medvetna andetagen. Gärna tidigt på dagen. Jag menar, när jag vaknar. Första jag gör. Det är första jag gör. Det är, hur, hur ska du komma ihåg det tror du? Nej men det är väl att jag får göra det. Och sen så får jag hoppas att mitt minne är tillräckligt starkt. Att den fattar att jag ska göra det dagen efter igen. Mm. Det, är väl, det är väl det. Att vara disciplinerad. Sen när jag gjort det ett gäng gånger. Då kommer jag väl fortfarande kommer väl liksom hjärnkällorna eh, kopplade till en vana och, och jag kommer fortsätta göra det. Ja men exakt. Och jag tänker så till skillnad från min, för min egen del så låg ju ribban lite väl högt där och sitta 60 minuter tystnad. Det är ju ingenting som är så lätt att integrera i vardagen men tre medvetna andetag, det kan vi ta och sen så kan vi nästa gång så kanske du lägger dig på kvällen och så börjar din hjärna koppla ihop sig. Ja men nu är jag tillbaka i sängen här, nu tar jag tre medvetna andetag. Och sen så gör du det en vecka. Och sen veckan därpå så kanske du börjar ta tre medvetna andetag när du är på toaletten. När du ändå gör någonting annat eller du står och diskar. Och gradvis så blir mm. du mer och mer 
närvarande i din egen kropp och ja, i ditt eget liv. I tanken då att man ska ta de här tre djupa andetagen när man väl har kört ett tag, typ lite grann hela tiden. Ja, varför inte? Så tycker jag att det blir för mig, för mig själv så märker jag att fokus vandrar iväg och sen kommer jag tillbaka och sen så vandrar fokus iväg. Sen om man kallar det en praktisk övning eller inte blir på något vis eh, nästan mindre relevant. Men det, någonstans så behöver vi avsätta tid också, tycker jag själv. Eh, för mig så det räcker inte bara att träna i vardagen när jag borstar tänderna och vara närvarande i det till exempel. Det kan vara svårt nog i de här vardagliga sysslorna. Men det är först när jag systematiskt avsätter tid och kanske då börja med, efter tre medvetna andetag kanske du känner att ja, men nu tar jag en fokusminut här och faktiskt ställer en timer. Och som många, många företag gör för övrigt. Här i Stockholm så finns det ett läkemedelsföretag som heter Roche och en av de första svenska studierna på det här gjordes på, på Roche. Och de samlas i ett konferensrum på morgonen, räknar andetagen från 1 till 10, från 10 till 1, från 1 till 10 och så vidare. Tappar du bort dig, kom tillbaka till att bara räkna andningen. Och de upplevde efter, jag tror att det var 13 veckor eller något sånt där, att den upplevda stressen hade sjunkit med 37 procent. Man kan ju tycka att det låter lite konstigt kanske, vadå? Människor sitter och räknar andetagen. Ge mig något mer intressant. Ge mig någon virtual reality eller metaverse. Eller någon... Vi flyger till Mars, vad som helst. Men att räkna andetagen, det måste ju vara... Vad är det för trams? Men det förändrar hjärnan. Så på det viset så kan det verkligen vara en poäng ute i arbetslivet till exempel. Att folk får mer gjort... Och mår bättre. Det är en rätt bra ekvation. Vad är det som gör att man är stressad? Uh, uh, vad som gör att du är stressad? Det kan ju vara många olika saker som stressar dig som småbarnsförälder. Jag vet inte, har du något i ditt liv som stressar dig? Jo, men så här, det är jobb och familjeliv. och uh, alltså Det är vissa klassiska grejer. Det finns, ju, det finns ju mycket saker. Det är nog räkning som ska betalas och det, det är saker i framtiden som man, worst case scenario som man är byggd för att fundera på som inte är så allvarliga och det kan vara en del diskussion. Alltså det finns ju verkligen tusen saker som kommer att... Ja, och det, det som man har sett då att det finns olika sätt att processa stressande saker där vi ibland processar saker mera nerifrån hjärnans evolutionärt äldre delar. Det kallas för bottom-up från amygdalan, mera djupare strukturer. Det är mer så här fight, flight, freeze. Det är mera omedvetna processer. Och ett annat sätt att processa då, det är att mera den inre chefen är med och styr mera. Så att det kallas för top-down. Mera från främjärnbarken, chefen är med på tåget. Så det händer någonting som kanske stressar dig. Men chefen är med och kan bedöma situationen. Du kan reflektera. Säg till exempel att ja, men chefen knackar på oss och säger så här att ja, jag skulle vilja ha ett möte med dig om en timme. Och du bara, okej. Okay. Och så triggar det en massa tankar. Vad har jag gjort nu då? Har jag misskött mig? Och har du då mycket så här bottom up från äldre, evolutionärt äldre delarna så kanske du sitter en timme och stressar upp dig och sen när du väl träffar chefen så är du alldeles skakig för att du är så nervös men har du mera att det som kallas top down 
uppifrån hjärnans då nyare delar från hjärnbarken är med och chefen är med och styr. Då får du syn på de här tankarna och så börjar du reflektera. Men okej, okay, chefen, vad är det vi vet nu? Chefen vill träffa mig. Det skulle man kunna gå och fråga chefen. Du får bara veta vad, vad gäller det. Så är det klart, kanske. Mm. Har jag misskött mig? Nej, förmodligen inte. Har jag en ganska bra relation till chefen? Ja. Vad är det värsta som kan hända? Ja, jag blir uppsagd. Överlever jag? Ja, förmodligen. Alltså, det är mera, du vet, mer avancerade funktioner som är med i den här processen. Då. Så... Ähm, något som stressade mig mycket det var ju när jag var på Tonga. Vi pratade om det innan. Och höll på att stryka med där i, i den här cyklonen. Och ja, just det. Det skulle kunna leda oss in på det här med, med kroppsmedvetenhet. Då. Om man säger att vi tar en liten check där på uppmärksamhetsreglering. Och kvar har vi då ökad kroppsmedvetenhet. Vi har känsloreglering. Och vi har ändrat perspektiv på, på en själv. Du hade kollat upp lite tror jag om det här med Tonga. Hade du någon fundering kring... Detta. Nej, men du vet ju, då skrev ju om det på Expressen har jag för mig också. Att du och din familj var... Berätta vad som hände och hur du påverkade och hur, hur du använde de här liksom, mindset och mindfulness för att klara av det. Mm. Så bakgrunden var att jag och min numera exfru, fyra barn... Vi var ute på en lång resa, två och en halv månad i Australien. Det här var hösten 2017. Sen åkte vi till Nya Zeeland, två månader. Sen skulle vi vara fyra veckor då på Tonga. Och sen var det två veckor på Hawaii. Så det blev en hel jorden runt resa i slutändan. Dagen innan vi kommer till Tonga så läser jag att det är en ökad risk för cykloner just den här tidpunkten på året. Och jag börjar då slå på mig själv. Hur korkade kan vi vara som tar med barnen till det här klimatet och till Tonga av alla ställen? Och vi, hittade, vi har rest runt ganska mycket då kan jag säga också. Vi, alltså Australien, två och en halv månad. Vi reste i en liten minibuss i över tusen mil. Gjorde en lång runda där, halva Australien, in i Outback. Men hur många barn hade du med dig på den här resan? Fyra. Fyra barn? Yes. Holy shit. Jag och Ida pratar nu. Hon bara, nej men alltså vi... Eller vi båda är lite sådana här, vi kan inte åka iväg, alltså två barn. Mm. Sen så nu, dock så har vi ju en, en liksom fyra månaders, men mm. fyra barn. Ja, det var... Tusen mil i minibuss. <laughs> ja, det var, det var en spännande resa på många sätt. I och med att äldsta barnet, hon var väl 16 då, och tonårsdottern där som var lite så halvroad av att hänga med oss. Det var en ganska liten minibuss. Vi rev ut lite säten där, byggde om den. Så det var ganska compact living kan man säga. Och så har vi en sladdis med Down-syndrom. Och han var ju ett och ett halvt år. Och varenda stopp så försökte han slänga ut så mycket grejer som man kunde hitta ur den här minibussen. Och så att det var... <laughs> ja, det var oh, shit. spännande. Shit, vad fullt. Vi var faktiskt... Jag fattar att det tog slut mellan er. Tog det slut efter eller? <laughs> Nej, det var faktiskt inte på grund av det alls. Nej. I alla fall, detta också, med detta sagt för att vi reste sedan 600 mil på Nya Zeeland. Så hur som helst, när vi kommer till Tonga, då kände vi så här, och var på ett enda ställe. Det blir bra. Och så hittar vi ett ställe eh, ganska så långt bort som man kan komma egentligen från den här lilla huvudstaden. 
En tomt där med tre enklare byggnader. Efter två veckor så träffar vi två amerikanskor på bussen in till huvudstaden. Och de har just fått ett samtal från sin chef i USA. De jobbar åt Peace Corps. Och chefen sa det att det kommer en kraftig cyklon i övermorgon. Och det här var då i februari 2018. Och så får vi reda på det. Jag börjar kolla uh, vädret via ett skruttigt wifi. Det ser ut att bli kanske så här 30 meter per sekund. Men ingen cyklon. Och uh, sen när det börjar närma sig när den här cyklonen ska komma. Och vi plockar ihop våra grejer så vi har dem i alla fall i väskor om det skulle bli uh, mycket, mycket oväder. Och sen när det är bara en timme kvar. Då så läser jag på en internationell nyhetssajt att katastroftillstånd har utlysts på Samoöarna som ligger en liten bit bort efter cyklonens framfart. Nu förväntas den samla kraft. Den kommer så rakt mot oss där vi är på den här ön som heter Tonga Tapu. Och en annan nyhetssajt skriver att den här naturkatastrofen det kommer vara det värsta i Tongas moderna historia. A state of emergency has been declared in the island nation of Tonga as it braces for tropical storm Gita. The cyclone has caused widespread damage in neighboring Samoa. The Tonga government has asked its one lakh inhabitants to prepare for the category 4 storm. The storm is expected to intensify into a category 5 storm in the coming hours. Gita is expected to pack a wind speed of 200 km per hour later in the week. Där är vi. Fyra barn. Inklusive sladdisen där som inte ens kan gå. Ett ruckel liksom. Det är så här. Oh shit. Paradisön blir en dödsfälla. Så jag bara. Och det har blivit bara mörkna på måndagkvällen här den 12 februari 2018. Det börjar regna. Och jag, jag bara så här. Vi måste hitta någon annanstans att bo nu. För att, för att vi ska kunna överleva. Uh, springer iväg till ett annat ställe ett par hundra meter bort och uh, där jag sett att de hade då stadigare byggnader och träffar ägaren han säger, yes, ni kan bo här snabba dig allt vad du kan, ta bilnycklarna skynda dig nu och jag kör tillbaka, hämtar upp familjen vi lastar in allting då, hela familjen vatten och uh, så kommer vi tillbaka till det här nya stället då, med lite stadigare, stadigare uh, byggnader Stänger dörren och sen strax därefter så är cyklonen över oss. This is the devastation in Tonga left by cyclone Gita. The storm tore across the Pacific Island in the middle of the night, flattening the parliament, tearing roofs off homes and causing widespread flooding. The category 4 storm brought winds of around 200 kilometers an hour. Vindstyrkorna var sända på natten över 60 meter per sekund. Så det var livsfarligt då om man skulle gått ut. För att tänk att det kommer en plaststol i 60 meter per sekund. Det motsvarar ungefär 230 km i timmen. Oh, Jesus. Det var en kvinna i grannhuset som fick in en kokosnöt och glasplitter i sängen på natten. Så vi samlar ihop oss i alla fall där, familjen. Och vi ställer alla sängarna bort från fönstren. Och hela byggnaden skakar. Det är som att vara på en båt ungefär. Så här, och det kommer kokosnötter på taket och man hör hur träd välter. 
Och min stressnivå är i taket. Det är så hög alltså. Men sen bedarrar cyklonen. Övriga familjen somnar undan för undan. Jag ligger klarvaken och tänker på vad gör vi om det kommer en tsunami? För att det stod utanför på vägarna så stod det så här tsunami evacuation route. Och jag frågade en tongan, vad, vad, gör, vad gör ni om det kommer en tsunami? Och han bara så här, du tittar dig omkring. Den här gör den platt. Det är bara att klättra upp en palm. Okej, okay. jag kan inte klättra upp en palm. Okej, okay. då får du lära dig det. Ja, men det var helt tvärsörs. Jag ligger där mitt i natten. Det är fortfarande väldigt mycket ljud. Havet ryter en bit bort. Det är förmodligen helt ologiskt. Jag tror inte att en cyklon kan ge en tsunami. Det är jordbävningar, vulkanutbrott under vattnet. Men jag ligger där i alla fall och tänker. Vad gör vi om det kommer en tsunami? Den tanken är inte så stöttande i det läget. För jag behöver återhämta mig. Till slut så kommer jag på att jag kan ju faktiskt låta tanken vara mer i bakgrunden. Och rikta fokus in i kroppen. Och det som var så befriande för mig på Tonga det var just att jag, när tanken och katastrofbilderna runt vad gör vi om det kommer en tsunami. Den tanken bara puff. Det var ju bara en väldigt ha-upplevelse för mig att det är inte cyklonen som håller mig vaken. Det är mitt eget mind. Det är min egen hjärna. Det är där vi får jobba. För idag, om man frågar förut vad det är som stressar oss. Det är ju tankar ofta. Det är det som stressar oss allra, allra mest. Och vad jag gjorde i och med att jag var så otroligt stressad i den här situationen på, på Tonga. Så svepte jag igenom ganska snabbt, ungefär som vi gjorde. Jag började andas långsammare. Och hjärtfrekvensen gick ner långsamt. Jag blev mer och mer lugn. Och sen gjorde jag långsammare och långsammare. Guidade jag mig själv då helt enkelt. Och till slut så somnade jag. Istället för att ligga och tänka på vad gör vi om det kommer en tsunami. Som inspiration. Men om man kan tänka så här. Fokus. Det handlar ju om att vara närvarande. Men en bieffekt är ofta avslappning. Så jag gjorde den här övningen också när jag var i TV4 Nyhetsmorgon med Jenny Strömstedt och Steff. Och Jenny sa det att när vi hade gjort den här, ja men oh, jag somnade, jag somnade till. En övning som jag kallar powerpausen då, det är tips nummer ett. Mm. Och vi kör den då här och nu. Ja. ja. Så sitt gärna lite upprätt och blunda om det känns okej. Okay. Så kan du rikta uppmärksamheten till fötterna. Kanske känner kontakten med underlaget. Och så bara notera fysiska förnimmelser som finns i fötterna, fotsulorna. Och så underbenen, knäna. Och låren kanske kan få mjukna lite grann. Hela bäckenet, du kanske känner rumpans kontakt med stolen och ryggen. Magen som kanske rör sig lite grann när du andas. Hela bröstpartiet. Axlarna, armarna, händerna. Och från händerna och armarna och axlarna till halsen och nacken. 
nacken och hela huvudet. Ansiktet kan mjukna lite grann. Och vi rundar av genom att känna just den här, det här andetaget. Hela inandningen och hela utandningen. Det här var ett mikrotest. Jag somnar ju. Ja, ni somnar. Jag skulle vilja också säga lite grann. Det här med, nu är vi inne på kroppsmedvetenhet. Vi har pratat om uppmärksamhetsreglering. Och hur man kan trimma prestationen trimma fokus och förbättra prestationer genom att du är mer närvarande du kan hantera distraktioner och det andra området då, där det finns mycket forskning det är det här som är ökad medvetenhet om kroppens signaler och om jag frågar dig så här hur mår du? och om du verkligen känner efter hur du mår hur vet du hur du mår? förstår du vad jag menar? mm och det finns en kapacitet inom oss. Om man säger så här, det är inte riktigt känselsinnet. Om någon frågar mig, hur, hur mår du Johan? Och om jag svarar ärligt så här att, ja men, jag känner mig ledsen. Eller, det pirrar kroppen och jag känner mig kär. Var du än känner dig, så kan du vara medveten om det. Det, det. det är inte något av de här fem klassiska sinnena. Det är inte syn, hörsel, Nej. känsel, smak, lukt. Då finns ett sinne som kallas för på engelska interoception. På svenska kanske interoceptiv medvetenhet. Och lite förenklat skulle man kalla det till exempel då kroppsmedvetenhet. Så vi har en förmåga att känna vad vi hur vi mår helt enkelt. Vi kan ju scanna av och, och ha kontakt. Och då finns det en del i hjärnan. Om man nu pratar hjärnan här. Så, som heter insula. Som är en slags övervakningscentral. För hur. Ja men det här med kroppsmedvetenhet. Så att vi kan ha kontakt med. Precis som i den här övningen. Du kanske kunde känna fötterna. Du kan känna vad som händer i händerna kanske. Du kan vara närvarande. Och då kan man fundera. Men vad är värdet med, med det egentligen? Och då finns det forskning där människor som har tränat sig i att vara närvarande mer i kroppen. De fick se sorgliga filmklipp. Och då kunde man se en ökad aktivitet i den här delen av hjärnan som heter främre insula. Okay. Och vad är poängen med det då kan man undra. Till skillnad från människor som inte hade tränat fokus. Då såg man ingen ökad aktivitet i den här övervakningscentralen för vad som händer i kroppen. Jo... Det har att göra med empati. Om vi säger till exempel att Ida berättar någonting för dig som handlar, och hon kanske delar med sig att hon känner sig på ett visst sätt. Hon känner sig ledsen, trött, sliten. Men du är uppe i huvudet. Då blir det inte någon kontakt mellan er. Men mm. om, du är, om du är närvarande då känner du det hon känner. Mm. Det är det som är empati. När vi känner vad någon annan känner. Och det har ett enormt värde i relationer till exempel. Eller på jobbet, i alla möjliga sammanhang. Empati kan ha en liten baksida om människor jobbar till exempel inom hälso- och sjukvården. Och fångar upp alla möjliga typer av känslor så kan man bli ganska trött. Compassion är en annan aspekt där vi både känner det någon annan känner. Och så kan vi önska att den andra blir fri från sitt lidande. Så det är ett mer aktivt förhållningssätt kan man säga. Där vi inte behöver bli översköljda av alla möjliga känslor. Så det här var ett litet exempel på forskning runt kroppsmedvetenhet. 
Och ja, men mina upplevelser där att vara närvarande i kroppen hade ett stort värde i jämförelse med att jag var uppe i huvudet och tänkte på en tsunami. Och när jag som psykolog träffar människor, det är ju tankar som håller folk vakna på natten. Det är inte vilda, det är inte vilda djur och sådana här saker. Det kan vara skrikande, bebisar kan det vara också. Ja, ja, det kan det ju verkligen vara. Men jag, jag känner igen det där. När jag har haft... Så här, när jag lägger vaken på natten är det just tankarna som kommer. Det är någonting som man också kanske har bollat upp som ett, som ett worst case scenario. Så ofta så är det inte kanske så himla farligt. Nej. Det är bara att man tänker att det här, <coughs> det här måste lösas eller det skulle kunna vara någon person som man har haft tjafs med. Någon person som har varit elak mot den, som har kört. Det var under några år hade jag en person som hade... Han försökte sno framgångspodden faktiskt. Oj! Han jobbade åt, han, han jobbade åt mig i uh, ett år som konsult. Och sen så... Um, um, så började han ta massa droger och sånt. Kokain och alkohol och allt möjligt. Han kom till Stockholm och då råkade han ut för det som jag kan kalla Stockholmssyndromet. När man kommer hit och sen upplever man hur coolt och häftigt Stockholm är. Och sen börjar man gå ut på klubb och, och sen börjar man komma in i fel kretsar sådär. Så att han började göra det och missköter podden. Rätt var det när man lyssnar på podden. Han klippte podden så mitt i så kunde det vara tyst i så tio minuter. För han hade varit halvdrogen när han gjorde det. Wow, och sen bara så klipp, klippte han en fel. Sen bara tankade han upp den. Och bara, eh, ja men du, det är ju helt tyst i mitten. Nu har det skett liksom tio gånger, nu får du ta skärpare. Så jag sa att vi kan inte jobba längre. Och då hotade han med att, eh, att eh, han skulle kicka mig från min egen podd. Så han skickade in den till Patent- och registreringsverket. Framgångspodden och han och hans pappa skulle sno podden från mig i alla fall. Och sen försökte de utpressa mig på fler miljoner och så. Jättestökig process. Ja. Men då, då kände jag i några års tid under de här rättegångsgrejerna sända som sen kom helt till min favör. Var ju att, alltså jag hatade honom. Jag hatade honom. Jag tänkte när jag vaknade på natten så bara kände jag sånt hat till honom. Uh, och det gjorde att jag liksom låg vaken och jag, jag hade svårt, det är svårt att vakna på natten gå upp och kissa och sen rätt för det kom en tanke då kom någon tvångstanke tror jag då kom det att jag visste att jag får absolut inte tänka på honom nu för då kommer jag svårt att somna och då automatiskt blev det en rutin att när jag gick upp och kissa så började jag tänka på honom hela tiden så det var liksom tvärtom och då var jag så här, tänk inte på Eh, på ja, den är svår, det är lurigt det låter det som en otroligt tuff och utmanande process, jag kan verkligen förstå att det där måste, det skulle hålla vem som helst vaken och det du säger här på slutet att tänk inte på ja, den här situationen, det, det är ungefär som om jag skulle be dig att tänk inte på en apelsin från och med nu så vad tänker du på en apelsin såklart. Så här kommer man in, liksom, om man tar, backar tillbaka lite grann till det här med fokusträdet som vi kanske ska ändå prata lite grann om. Om vi formulerar mål som sen kan leda till de här resultaten, äpplena högst upp i trädet. Det behöver ju vara positivt formulerat. Vad är det du vill uppnå? Du som har barn till exempel, om du skulle säga till Elvis heter Elsta va? Mm, ja. helt rätt. Okej okay, Elvis, ser du gropen där på vägen? Cykla inte ner i gropen. Ja, ah, ah, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Då har du planterat målbilden av gropen. Och risken ökar i alla fall att han cyklar rakt ner där. <laughs> ja. Så det är bättre så här, okej, okay, ser du gropen? Och så ser du diket, cykla mitt emellan, mitt på den där fina biten väg. Just det. Så att vi, Just det. det kan vara bra här att formulera det här... 
ja, vad, är det, vad är det vi vill uppnå helt enkelt? Och om vi bara ska säga lite kort mer där, jag tycker det är många som uppskattar den här bilden av trädet att okej, okay, vi har resultat och för att vi ska få bra resultat så behöver vi arbetstekniker. Inte minst eftersom det är så otroligt mycket digitala distraktioner och andra distraktioner också. Och arbetstekniker, en som jag har, den kallar jag för väv. Vad är viktigast? Att skriva ner på ett vanligt papper i början av dagen. Vad är viktigast? Mm. Sen när ditt fokus vandrar, då kan du bara titta på lappen komma tillbaka. Jag nämnde kort förut det här med e-mail batching. Det är också, också med hjärnan att göra för att vi är så, vi är så, vi är så funtade och designade att vi är intresserade av senaste nytt. Evolutionärt har det varit otroligt viktigt att vi behöver bli medvetna om förändringar. Så om jag sitter och skriver på något jätteviktigt mejl och så kommer det ett annat mejl, då blir det jag håller på med mindre intressant för det är så jag är designat. Så då vill jag genast kolla vad är det då som har kommit och så är det någon reklam eller någon skräppost. Det spelar ingen roll för min hjärna för jag vill överleva och senaste nytt viktigt. Så då kan man vara lite smart. Det är ganska enkelt, en lågt hängande frukt. Att till exempel för min del så, jag får e-post en gång per timme levererat till mig. Då, då behöver jag inte bli distraherad hela tiden. Enligt någon undersökning för flera år sedan så får kontorsarbetare i genomsnitt 126 mejl på en dag. Och när vi blir avbrutna så blir vi också tröttare, vi blir mer splittrade. Så det kan vara ett exempel på sån här arbetsteknik, e-mail batching. Har du någon fråga? Men, ja, visst. Eller någon som kommer med, det, det, det lät som att någon kom med leverera till det, typ så här, e-mail i en, i en påse. Typ, så här <laughs> Nej, men, här har du dina e-mail. Kommer, de liksom, ja, men... kommer så här, Maria, Maria varje dag, var, varje timme kommer att knacka på dörren. Yes. Här, här har du senaste e-mailen, här har du dem utskrivna. Med lite Klara. fika, bricka här med lite kaffe och lite bullar samtidigt. Nej, det är inte Nej, så. Men hur gör du det då? Nej, men man kan ställa in i mailklienten så hur, ofta så hur ofta ska mailen levereras så kan du själv välja att ja, men det ska samlas ihop mm. och batching betyder bunta samman. Precis som när du tvättar kläder så tvättar du förmodligen alla kläder. När du betalar räkningar så betalar du förmodligen alla räkningarna. Alltså det är en ganska enkel princip som vi redan tillämpar på andra områden. Nej, man sitter inte och betalar en räkning i timmen. Eller Nej. om man har tio räkningar, det är inte så att du lägger upp dem bra. Du betalar en nio, en tio, en elva, en tolv, en tretton, fjorton, femton, sexton. Ja, men exakt. Det är extremt ineffektivt. Jag menar det, men varför tycker vi att det är okej okay att den digitala brevbäraren kommer stup i kvarten? Då är du helt rätt i. Den där är ju jättenödig. Man kanske till och med kan ha den två gånger om dagen att det bara kommer. Sen mm. är ju problemet då att alla är ju så här kommer ett mejl, det är ju inte helt ovanligt att någon skickat mejl sen så mässar de om att de har skickat ett mejl <laughs> och sen så kan de höra av sig någon halvtimme efter har du sett att du har fått ett mejl eller ringa om ett mejl. Så att det är ju det är ju den här grejen och svarar du inte på ett mejl till dagen alltså samma dag, då är det nästan nu så här att du är dryg nästan. Alltså Just det, ja men exakt. Inte du. Svarar du dagen efter, skickar du liksom, det är lite så här är du på semester eller? Svarar ja, ja, du dagen precis. efter på ett mejl? Ja men det tror jag vi verkligen behöver prata om och i ute i arbetslivet, alltså vad finns det för förväntningar, hur tillgängliga ska vi vara 
Och ibland så här att det, det är viktigare att vi är aktiva än att vi är effektiva. Det vill säga att vi hela tiden är snabba på bollen. Varför är det så viktigt? Det, det viktigaste är väl att vi gör det vi ska göra på jobbet. Inte att vi hela tiden svarar på alla möjliga ja, men mail och så. Har du inte varit sugen på att sätta typ så här en gång om dagen? Ja, jag kanske kommer till det. Och, uh, det, det som är viktigt här också det är att vi, det är bra att inte, alltså hjärnan, hur ska jag säga, uh, vi vill inte hålla på att fatta massa mikrobeslut hela tiden. Utan det är mycket bättre att vi använder tekniken för att, fa- att jag fattar ett beslut. Jag låter mejlen levereras till min inkorg en gång i timmen. Bra, då, då, har, då behöver inte jag tänka på det sen. Samma sak egentligen med sociala medier som är en sån verkligen fokus- och energislukare. Och om du kan installera en app som det finns till exempel Freedom och så kan du begränsa åtkomst från till exempel nio på kvällen till kanske, jag menar, det kanske du kan ha, beror på hur du, när du vill kolla men åtminstone så vill du ju inte ha tillgång förmodligen till sociala medier när du ska sova. Så du kan börja med att ställa in då så att du får ingen åtkomst. Då vet din gärna om det här. Att eh, det är kört. Jag eh, kommer inte åt sociala medier från nio på kvällen till eh, vet jag, elva på förmiddagen helst. Då, då, då alla de här impulserna annars som kommer att kolla sociala ja. medier, du förstår. Den är så himla skön. Ofta när man, alltså när jag mår som bäst, när jag har lämnat mobilen hemma och gör någonting. Mm. För mm. då någonstans så kan jag bara se saker. Annars är fokuset hela tiden på mobilen. Och ta upp den, kolla mejlen, hoppa in på Messenger, hoppa in på Skype, hoppa in på Whatsapp, hoppa in på Instagram. Och sen så, och sen så när man har gjort det, alltså det uppdateras ju konstant hela tiden. Så då kör man varvet igen, och varvet igen, och varvet igen. Och sen så blir det så här, ah, jag måste kolla om något har hänt, jag måste kolla om något har hänt, jag måste kolla om något har hänt, jag måste kolla om något har hänt. Och då när man inte har den där, då är det så skönt, då vet ju gärna det att det spelar ingen roll om du känner så, du har inte en abstinens nu, för att det finns inget att kolla. Alltså, den är ganska skön. Förutsatt att det inte är svinenkelt att bara sätta på den igen. För då kommer man ju tänka att jag kanske ska sätta på den så att jag kan göra det. Så att jag kan... mm, precis, <laughs> exakt. exakt. Ja, men så det här har också att göra med att hjärnan har tre olika system för uppmärksamhet. Där ett är då, som jag pratade om tidigare, den inre chefen som är viljestyrt. Alltså du kan styra med viljan. Sen har vi larmsystemet som ligger djupare. Som är helt bortom din kontroll. När det plingar till mobilen plingar till, så kan du inte låta bli ditt fokus vandra dit. spelar ingen roll vad du tycker. För att eh, mm. syftet med larmsystemet är att vi ska bli medvetna om förändringar. På savannen så kanske prasslade till i en buska och ditt fokus vandrar direkt dit. För det kan vara en bit mat, det kan vara en fiende som kommer. Så vi, alltså hjärnan har inte uppdaterats på ungefär 40 000 år. Så hjärnan är designad för en annan, en annan, ett annat liv helt enkelt. Och det tredje nätverket det kallas då default mode network eller dagdrömmaläget. Och det är ett nätverk som ligger mer mellan hjärnhalvorna. Och om du lägger ifrån din mobilen och tar en promenad så då, då är det mycket lättare för ditt dagdrömmaläge att eh, aktiveras. Och dagdrömmaläget det står bland annat för kreativitet. Och reflek- alltså reflekterande med oss även. Var är jag i livet? Var är jag på väg? Vad det här händer? Vi smälter någonting som vi har varit med om. En baksida med det här dagdrömmaläget 
kan vara att vi fastnar i ältande och att vi börjar oroa oss för saker som, som ändå aldrig inträffar. Så jag vet, Mark Twain han sa så här, de flesta av all, mina allra värsta upplevelser har aldrig inträffat. Så ibland målar vi upp katastrofscenarier inombords. Okej, okay, så vi har pratat här om effekter av att träna sitt fokus. Vi har pratat om uppmärksamhetsreglering. Vi har pratat om ökad kroppsmedvetenhet. Vi har lite grann också varit inne på det här med, med känsloreglering. Och ett exempel var ju det här med Tonga. Och då har man sett så här, om vi kan komma in på det också. Att vid stress till exempel så är det vanligt att man blir lite svettig i handflatan. Och hjärtfrekvensen snabbas upp. Och är det så att du tränar ditt fokus så går du tillbaka till normalläget mycket snabbare. Du kan reglera stressen. Olika typer av stress. Det finns också så här, om man tänker att många av oss behöver prestera under stress. Och det kallas för emotional interference. Om du har ett bråk med Ida till exempel och så kommer du och så ska du göra en intervju så här med mig. Då kommer förmodligen en del av din bandbredd gå till det här bråket, eller hur? 100%. Yes. Och du kanske tänker, ja nu ska vi käka middag, kommer, vad kommer hända? Ja, jag skulle inte ha sagt si, jag skulle, och så vidare. Så då testar man det, okej okay, om folk får göra eh, en matteuppgift och så stressar vi på dem lite grann. Då visar det sig att om du har starkare, en starkare inre chef, viljestyrt fokus, du har tränat fokus, då har du mycket lättare att jobba vidare. Fast du har en, en känslomässig stress som stör dig. Jag menar, du tog ett utmärkt exempel. Den här killen som försökte sno hela ditt koncept. Det var en jätte så här, känslomässig stress för dig. Mm. Och har du då liksom, en starkare fokus så är det lättare för dig att hantera. Det är svårt nog ändå. Men du, jag har en fråga till dig. Yes. Du, jag har en fråga till dig. Jag, jag har ju ett av mina mål som jag också skrev, skrev ner här när jag satte lite... Jag... Liksom möjligheter till, till målare också som jag inte har tagit upp för det blir den andra men det är att jag blir riktigt duktig på paddel i år det är också satt som en sån nyårsgrej jag vill liksom, och det finns vissa moment i padden som, som gör, som skiljer agnarna från betet om man säger så och det är ju när man blir uppstressad alltså skjuter du två bollar i nät och en i vägg då är liksom självförtroendet nere i botten och då gör det Liksom stor sannolikhet att du kan komma in där Gå skitbra och sen missar du första bollen Man bara, ah fuck Och sen är det lite besviken Du känner en besvikelse lite av, av lagkamraten Eller, eller den, egentligen känner inte den besviken Men du tänker att den är besviken på dig Och sen kanske man spänner sig lite mer Ja ah, nu måste jag fan fokusera alltså Fokuserar och då kanske det sker någonting Man råkar ta igen Och sen bara så här Och så rätt varje så bara sjunker man ner Så att det som skiljer dem som som lyckas bättre Det är att de påverkas inte lika mycket Tro inte på allt du tänker Påverkas inte riktigt lika mycket Av sina egna tankar Och de snabbare kan komma tillbaka till sitt normalläge Har du några tips och råd där Hur man ska tänka som då Idrottsman eller idrottskvinna Eller bara när man har gjort någonting Och man blir uppstressad av det Och sen sänker man liksom sig själv i det här tävlingsmomentet. Och sen kanske på träning och allt funkar allting skitbra. Men sen i tävlingsmomentet. Då liksom tappar folk det. Jag antar mm. att du har träffat många som är. Mm. Liksom Absolut. Så också. Jag spelar själv paddel. Också. 
Ja. ja, men då känner du igen <laughs> i alla fall momentet. 100 procent. Jag tror faktiskt att det poängen är att träna utanför banan. För det, är, det kan ju vara stressande. Och särskilt så här att man vill, i och med att ofta så spelar man ju två mot två så här, om man tar paddel. Mm. Så, och och en, en version av det här, en variant av menar, det här med fokusträdet och det mentala gymmet. Då finns det en teknik som kallas för mindful self-compassion. Och där du blir din bästa vän när du behöver det. Och det handlar om att låta saker få vara. Alltså, det är lätt att vi, vi människor vi vill hitta oss själva i prestationen. Och när, det, när jag presterar bra, då får jag existera på den här planeten. Känns... Förstår du? Mm. Men du har ett äh, värde oavsett hur det går på paddelbanan. Så det hade jag satsat på. Och, äh, sen kan jag säga att när jag spelar paddel så går ju min... Äh, reptilhjärna igång och, och dessutom vill jag att min lagkamrat helst ska tycka att jag inte sabbar sådär utan att jag snarare spelar bra bollar. Så det här med self-compassion i alla fall det handlar om att okej, okay, jag missade, jag slog i nät. Att låta det vara så. Och det är okej. Okay. Och jag känner mig besviken. Sådär. Jag kanske har dömande tankar. Så self-compassion har tre delar. Det första är att vara uppmärksam i nuet och i kroppen. Vad är det som, vad är det som händer? Nummer två är att påminna sig om att alla människor har utmaningar. Och annars isolerar vi oss ganska lätt. Och om vi, när vi isolerar oss så mentalt så blir det mer stressande. Förstår du? Att vara isolerad det är så här det värsta straffet man kan råka ut för rent om man gör något brott också. Och sen är det det här att vara vänlig mot sig själv när vi behöver det. Och det är inte så lätt att träna upp det på paddelbanan, men du kan träna upp det utanför paddelbanan. På lite olika sätt. Och det kan gå till så att om ditt barn slår sig på tummen så finns du där för barnet. Och du är mera tillåtande. Förmodligen är det någon typ av fysisk beröring. Vilket lugnar ner, skapar oxytocin. Lugna ner i en stressande, jobbig situation. Du kanske säger någonting. Och det här kan du göra inombords. På paddelbanan. Okej, okay. det är okej. Okay. Låta allt vara som det är. Och sen kan du, om du vill använda... Tankarna har också en kraft. Du kan ju tänka så här, nästa gång du kommer en hög boll där. Och, och du får alldeles för mycket tid att börja tänka på... Tänk om jag missar så kan du istället bara tänka lätt som en plätt, lätt som en plätt, lätt som en plätt, pang! Och sen så slår du den där i glaset, ah. bakglaset så att den åker utanför banan. Faktiskt. Det är återigen liksom att tänka vad är det jag vill uppnå. Sen är ju då frågan så att om man då skulle smälla till den allt man har i nät, v- vad tänker jag då? Ja, det du redan tänker. Typ fasen också. Du kan inte stoppa tankarna. Men sen kan du låta tankarna vara där. Så du tänker tanken som ändå kommer. För försök inte... Det vi, det vi undviker, det kommer bara tillbaka i alla fall. Men sen kan du mm. undan för undan lära dig den här inre kritiken som ibland höjs volymen på paddelbanan, idrottssammanhang, när du ska ha en presentation på jobbet. Den här inre kritiken som vi alla har. Mm. Mitt råd och tips att ha som förhållningssätt till den inre kritiken det är ungefär bara att vad kritiken än säger så kan du säga så här thank you for sharing thank you for sharing förstår du om du försöker så här 
Men det är som för min del när jag satt och lyssnade på Frank Sinatra inom bords i templet i Thailand. Och den här låten New York, New York började spelas upp om och om igen när vi satt där och övade. Min första erfarenhet av meditation i Nattikos tempel. Och tjugonde gången man började höra den här låten då, som det blev för mig. New York, New York. Du vet. Till slut bara, Frank Sinatra, dra skogen. Jag står inte ut en sekund till. Alltså, jag blev så här. Jag orkar inte höra. Nu får det vara nog. Men, då är tricket. Låta det som är inom bords bara få komma. Och låta det få klinga av. Man säger det, det vi... Så här, what you resist persists. Det du gör motstånd mot, det kommer bara leva vidare. Det är som att det du trycker undan, om du, trycker, om du har ångest och oro i livet och så vill du undvika det. Det är som att ångesten går ner i källaren och styrketränar och kommer tillbaka. Har du prestationsångest på paddelbanan till exempel så om du kan låta dig själv få göra dina misstag. Okej, okay, det är okej. Okay. Och kanske övar i att inte säga högt. Ja, du vet, ursäkta till kompisen eller be om ursäkt. Och, utan bara så här, fine, det är okej. Okay. Släppa den bollen, nu, tar vi, nu är det ett nytt nu. Så jag tänkte bara så här att vi skulle runda av också det här med alltså känsloreglering. För det, det handlar ju det här om, oavsett om det är paddelbanan, det är relationer eller i andra sammanhang. Så handlar det om att reglera känslorna så snabbt som möjligt. Och då är det det här som jag nämnde lite grann tidigare att mer och mer komma till top-down-processande att det är den inre chefen som styr och ställer inte de här primitiva delarna mera som låta att du är mycket i fight-flight-freeze utan att du stärker chefen och det har man sett med forskning på där människor tränar sitt fokus att den den här främre hjärnbarken blir tjockare, du får mer aktivitet och amygdalan faktiskt kan minska i storlek till och med med erfarna utövare. Om man pratar om vad som händer i hjärnan. Det handlar liksom om att sitta i cockpit, sitta mer och mer vid styrspakarna. Det är du som styr ditt liv istället för att du styrs av saker utanför dig själv. Och sen är den här sista biten som jag tycker är rätt intressant. Som handlar om så här, förändrat perspektiv på sig själv. Och eh, vem är du, Alex? Jag är en man i mina, eller en familjefar i mina bästa år. Härligt. Är du samma människa som när du var tio år? Nej, verkligen inte. Jag är inte samma människa som när jag var 28 år. Så då frågar jag så här, finns det något permanent jag? Det blir vi lite filosofiska här. Ja, men det där är ju väldigt spännande. Det är en spännande fråga. Vad är, vad är jag för något? Och jag är då mina tankar om mig själv. Men vem är då jag som tänker mina tankar om mig själv? Eller är det bara en, ett gäng tankar då som bygger mitt jag? Yes. Det är tusen tankar. Eller är det någon över tankarna som sitter med andra tankar? Eller sitter och styr de här tankarna? Så jaget... Om man skulle ta jaget nu så skulle jag säga att det är, det är massa olika tankar och erfarenheter. 
Eh, fast erfarenhet är väl en tanke eh, någonstans. Eh, en tanke, en eh, känsla. Tanke, alltså jag skulle säga att det, det är massor av tankar tankar och känslor ja. som är mitt jag. Just så att mitt jag är väl en sammanfattning av det. För mitt, mitt för jaget finns inte, men det finns jättemycket tankar och känslor som, som har byggts på mitt 37-åriga liv till, till vad jag tycker att jag då är. Ja, men exakt. Ja, men det, det är ganska intressant tycker jag. så här. Jag har någon slags bild av att jag det är ju fortfarande jag. Jag menar, jag var tio år, men det är fortfarande Johan och det är så här... Men om man t- tänker efter så det finns inte något så här, som jag har hittat i alla fall, något permanent jag som inte förändras. För jag menar, vi får olika värderingar och om man identifierar sig med kroppen så ändras den från dag till dag och allting är så här satt i... Cellerna byts ut. Cellerna byts ut. Så då är frågan så här, men hur ska man då studera jaget? Och då har forskarna hittat att det finns ett område mellan hjärnhalvorna som lyser upp när vi börjar tänka om oss själva. Det är som du är inne på, det är så här tankar som skapar en bild av att ja, men vem är jag nu? Ja just det, jag är den här personen och jag är på väg dit och det är det här som är mina mål och, och så. Och så det är mellan hjärnhalvorna så är ett område som lyser upp och det är det här dagdrömmaläget. Ett exempel på självrefererande processer, det kan vara så här. Säg att du är lärare och förra lektionen så var det en elev som sa att äh, det här ger ingenting. Så alla hörde det. Och du gjorde ingenting med det och imorgon så har du den här klassen igen. Och du kanske sitter där och tänker och... Just det, den där personen, nu kommer den här klassen igen. Och tänk om han har fått med sig gruppen nu. Och, ja, tänk om ingen tycker att det här ger någonting. Och så planerandet av lektionen går jättedåligt. För att du, när du håller på att tänka så här så ofta blir det negativt fokus. Vad som kan gå snett helt enkelt. Det är ett exempel på självrefererande processer. Då, som, så då tittar forskare så här, det här området lyser tydligen upp. Och det är ganska intressant med det här dagdrömmaläget. Vi hade de här tre systemen för uppmärksamhet. Chefen, viljestyrt fokus. Vi har larmsystemet som är helt bortom våran vilja. Och så har vi dagdrömmaläget då, eller default mode network. Och det upptäcktes 2001. Och före 2001 så visste inte forskarna hur kommer det sig att hjärnan förbrukar så himla mycket energi. När vi inte gör, tycks göra någonting. Hjärnan väger ungefär 2% av kroppsvikten och förbrukar ungefär 20% av all energi som vi soppar i oss. Så rullar de in folk i en hjärnscanner med instruktionen gör ingenting. Och då börjar jag tänka så här, och då gör ingenting. Är det här något test? Och jag kommer ihåg ett test på gymnasiet. Jag gjorde bort mig totalt och Usch vad jobbet det var. Det måste finnas någon baktanke här. Och tänk om jag missar någonting. Vad är det de? Bla 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 bla. Vi tänker mm. om den viktigaste personen. Nämligen oss själva helt enkelt. Och så jämför man det med. Okej okay, men om du till exempel skulle låta den här inre chefen jobba istället. Om vi drar av. Om vi tar så här. 1475. Minus 13. Hur mycket är det? 1462. Bra. 
Och om du skulle fortsätta dra av 13, 13, 13. Alltså för mig så, jag skulle ha gissat att det måste ju ta mycket mera fokus och energi än att ligga i en hjärnskanner och inte göra någonting. Men det gör det inte. Det betyder att du kan vara jättefokuserad på jobbet, ägna dig åt en viss uppgift, du har flow, du blir inte distraherad, säg att du får, har den stora förmånen att få jobba lite ostört. Du gör någonting som du tycker är jättekul och 25 minuter senare så har du minst lika mycket energi för att ditt viljestyrda fokus har fått jobba. Och då har man sett så här, när folk tränar då, eh, sig i att vara mer närvarande, fokus på andningen, så släcks det här nätverket ner lite grann. Det här självkritiska tänkandet och alltihopa. Och främre hjärnbarken och viljestyrda fokuset lyser upp mer istället. Och det kan vara otroligt befriande om man tar det här med att det ändrar perspektiv på sig själv. Istället för att vi går vilse i oss själva. Det här dagdrömmaläget är lite som gravitationen. Om jag inte ägnar mig åt en viss uppgift och jag är inte fångad av någonting utanför mig själv med larmsystemet. Säg att du är ute och promenerar och som jag tror du sa här för en stund att du kan lägga undan mobilen, du tar en promenad. Det är ett utmärkt sätt att få igång dagdrömmaläget också på ett positivt sätt. Och en del använder det här som en systematisk arbetsmetod för att det kan också öppna upp för kreativitet, det här dagdrömmaläget. Så det är många som har gjort det. Steve Jobs till exempel, Charles Darwin, Einstein fick idén till relativitetsteorin under en cykeltur. Så vi kan, vi kan så att säga välja, okej okay, nu behöver jag bli mer kreativ. Då lägger jag undan mobilen, tar en promenad, gör någonting som är ganska automatiserat. Jag skulle vilja säga någonting avslutningsvis om det här med ändrat perspektiv på sig själv. Att hitta sig själv mera här och nu. Där vi blir mera fria från våra tankar. Och de kan vara ganska kritiska. Och för ett par år sedan så var jag på en, en workshop som blev öppen under några dagar med den här förgrundsfiguren John Kabat-Zinn på, på Island. Och det var practice, practice. Sitta och öva fokus, observera andningen, kroppen, observera ljud, observera tankar, låta tankar få komma och gå som moln ungefär. Och så i slutet av dagen, det är mycket tystnad och John guidar massa olika övningar, så är det sharing of experiences. Alltså vad har du upptäckt under dagen, vad har du jobbat med, vad har varit utmanande för dig? Hur har du hanterat utmaningar? Så kommer fram en, det är alltså typ 300 personer i lokalen. Kommer fram en ung tjej till scenen där, tar mikrofonen. Och så säger hon, thank you John, this was very helpful. Now I didn't need to sit back home hating myself all day. Det är starkt, det är starkt. Och John bara är tyst där och sen så säger han Hej, kan jag ge dig en hug? Och den är ganska, så här, tycker jag, ett, ett kraftfullt exempel på när vi är ett med tankarna, den här inre kritiken. Det blir ett litet helvete. Allt det här självhatet och självpratet. Och sen om vi bara börjar se, aha, jag är inte 
mina tankar. Och att vi kan låta kritiken få vara där. Men vi identifierar oss inte med den. Utan vi kanske istället riktar fokus till vad som händer i den fysiska världen. Och vi blir mer och mer fria från våra tankar. Så det är ett exempel på hur man kan få ett förändrat perspektiv på sig själv. Från att vara vilse i det här dagdrömmaläget och självpratet. Så kan vi mera grunda oss här och nu. Och observera tankarna. Ja, du, det har varit fantastiskt att prata med dig Johan. Verkligen. Samma. Tiden flyger iväg. Det gör den. Uh, och, och det finns mycket saker som, som är kvar också att gå igenom. Jag hoppas ni som lyssnar på det här också tyckte att det var extremt givande. För mig har det varit helt magiskt. Så att jag får verkligen tacka dig ödmjukast för att du kom hit, Johan. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig på något sätt, kan man göra det? Ja, jag finns till exempel på Insta, ett Johan Bergstad. Jag finns på LinkedIn. Jag har en hemsida johanbergstad.se med lite någon gratis kurs som jag håller på att snickra ihop här. Och sen är det via appen till exempel Järnfokus där jag, om någon vill hänga med mig och träna fokus. Och jag har ju också varit med och skapat Mindfulness App så då har vi events med den här Jonka Basin då, om man nu vill träffa någon som har levt detta i många decennier så kör vi live events via appen Jonka Basin Meditations. Jag vill tacka dig Alexander. Jag tycker det här var fint och jag hoppas att det här kan komma till glädje och användning för, för många människor. Ja, men det tror jag verkligen. Det är jag helt övertygad om. Stort, stort tack, Johan Bergstad. Tack så mycket. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Jag tror verkligen på att de här, de här tipsen, de här råden, de här olika sakerna som gör den här skillnaden på de som lyckas och de som lyckas lite sämre. Det gäller ju verkligen som nu när vi störs konstant hela tiden av mobiltelefoner, av distraktioner, att kunna hålla det här fokuset fast på allt drar oss till andra ställen. Ja, magiskt att han var med och stort, stort tack för att du lyssnar. Vill du dela avsnittet får du supergärna göra det. Ha det bäst. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.